0: Naja, das ist ja ein Ding, dass wir online wie offline ganz wichtig ist, dass wir in möglichst hoher Energie präsentieren sollten. ja, Weil es geht ja auch immer darum, dass man sich selbst ein Produkt, eine Dienstleistung in irgendeiner Form verkauft. Ja? Also das wollte ich auch lange nicht wahrhaben. Auch in der Politik haben wir verkauft. Menschen kaufen nur von Menschen, die einen höheren Energielevel haben wie sie selber. Was ist es, was mich persönlich in gute Energie versetzt? Und diese Zeit, und das sollte sich jeder und jede halt auch geben, damit ich in bestmöglicher, in höchstmöglicher Energie dann auch vor meinem Publikum stehe und präsentiere oder sitze und präsentiere. Ja, muss ich beste Performance bringen. Herzlich willkommen zum Podcast von Joint Forces, dem Club für erfahrene Online-Unternehmerinnen. Die Kooperation statt Konkurrenz leben. Hier profitierst du nicht nur von der Expertise unserer Clubmitglieder, sondern lernst auch noch den echten Menschen hinter der jeweiligen Unternehmerin kennen. Let's Go Deep mit unserer wunderbaren Moderatorin Yvonne Pates.
1: Mit 24 Jahren war mein heutiger Gast schon steirische Landtagsabgeordnete und hat dann auch eine Karriere in der Politik hingelegt. Irgendwann ist sie da rausgegangen, hat dann Bücher geschrieben und inzwischen führt sie ihr eigenes Unternehmen. Und da gibt es eine Sache, die hat sich auch durchgezogen wie ein roter Faden. Und das ist auch was, was sich in ihrem Unternehmen heute widerspiegelt. Sie begleitet nämlich Menschen, sich selber gut ins Rampenlicht stellen zu können. Und deswegen freue ich mich sehr, sehr auf meinen heutigen Gast, der heute hier im Podcast im Rampenlicht steht, nämlich Dr. Magda Bleckmann. Hallo Magda, schön, dass du da bist.
0: Hallo, hallo, freue mich.
1: Ja, Magda, also heute ist es dein Rampenlicht, in dem du stehst und gleichzeitig bist du ja Expertin dafür, anderen Menschen auch zu zeigen, wie sie sich eben selbst sehr gut ins Rampenlicht stellen können, sich fit für die erste Reihe mhm. zu machen. Nimm uns mal mit, was das ganz genau bedeutet und was da so alles dazugehört.
0: Ja, naja, wie viel Zeit haben wir? <lacht> <lacht> da gehört schon sehr viel dazu. Ja, aber es, es geht einfach darum, dass du in der Lage bist, gut zu kommunizieren, einerseits wertschätzend zu kommunizieren, andererseits dann aber auch wieder schlagfertig zu sein. Es gehört dazu, dass du guten Smalltalk führen kannst, dass du Netzwerke gut aufbaust, dass du rhetorisch gewandt bist, dass du selber auch mit dir gut reflektierst, dass du ein gutes Mindset hast, da keine Angst vor auftritt, also Lampenfieber und Nervosität auch nicht mehr hast. Also es gehören einfach sehr viele Dinge dazu, um einen wirklich guten, starken Auftritt hinzulegen.
1: Ja, ja. Und gibt's denn irgendwas, also was sich so abzeichnet, wo so die meisten Menschen zu dir kommen? Oder ist es genau von dieser Vielfalt, dass der eine eher das mit dem Lampenfieber hat, der andere eher das mit der Schlagfertigkeit hat, der dritte vielleicht eher das mit dem Smalltalk hat? Oder ist es, gibt's was, was sich so abzeichnet, ähm, was so, ja, ein Gros der Menschen vielleicht, die zu dir kommen, ähm, ja, hat?
0: Ja, also es, es ist natürlich unterschiedlich ja. und im, im Einzelcoaching ist es auch immer sehr, sehr spannend, dass die Leute zum Beispiel kommen mit einem, sagen sie wollen Vortragscoaching machen und ähm, wir müssen oder wir starten dann mit Ängste überwinden, mit Selbstzweifel beseitigen, mit, mit richtiger Mindsetarbeit, ja, weil das oft ein Hindernisgrund ist, warum auch jemand sagt, also gerade gestern hatte ich wieder eine Kollegin, die gesagt hat, ich, ich habe äh, die Einladung bekommen, ein Video, einen Vortrag auf Video zu halten, den hätte ich aufnehmen müssen und ich habe es abgesagt letztes Jahr und jetzt muss ich es heuer wieder machen, also habe mich wieder committed, einfach die riesige Angst, sichtbar zu werden und in die Öffentlichkeit zu gehen und da sind oft ganz tiefe Ängste dahinter und das gilt dann halt auch anzuschauen. Manchmal ist es schlicht und einfach nur ein kleines Lampenfieber, das man mit einfachen Techniken gut beseitigen kann und mit Übung und manchmal ist es halt was Tiefergehendes. Also das kann ganz oft sein, dass wir damit anfangen und gerade gestern das zweite Coaching, das ich hatte, wo es auch darum geht, Ziel, ich will vor 10.000 Menschen sprechen und wir aber dann gestartet sind mit der Lebensplanung. Also ich sage mal, du kennst das ja selber auch Einzelcoaching. Komm, kommen die Kunden mit einem Thema rein und wir bearbeiten ein ganz anderes Thema. Also das ist das spannende, dass so oder wenn ich mich vorbereite, dass wir dann oft ganz was anderes machen. Also das sind Oft, was es zu bearbeiten gibt, sind Zielvorstellungen, sind Ängste. Und das, das ist so ein wichtiger Punkt. Also du musst zuerst einmal an deinen Glauben setzen, an deinen Ängsten arbeiten, um dann noch in der Persönlichkeit einen Schritt weiterzukommen. Um auch, viele sagen, ich will mehr Charisma haben. Ja, Charisma setzt sich aus ganz vielen Dingen zusammen. Ja, Eben die auch, die ich vorher aufgezählt habe. Charisma kann man verstärken verbessern. Nur da musst du auch bereit sein, an den einzelnen Punkten was zu verändern und Dinge anders zu machen und deinem Repertoire mehr Dinge hinzuzufügen. Ja, Das ist so oft auch der Punkt. Also ich sage auch nicht, man muss was weglassen oder anders machen. Sondern wenn jemand zum Beispiel eine Hand in der Hosentasche hat, ja, das sagen die einen, das ist gut, die anderen sagen, das ist schlecht. Ich sage, pack doch mal beide Hände in die Hosentasche. Dann nimm mal die Hand raus und dann nimm mal die andere raus. Und dann hast du vier Möglichkeiten, ja, wo du unterschiedlich agieren kannst. Also damit hast du dein Repertoire erweitert. Und darum geht's, dass du mehr Möglichkeiten hast, zu agieren, um dich zu präsentieren. Und das ist im, im, im Meeting. Das ist, wenn du eine Präsentation hältst. Das ist online wie offline. Und das ist auch, wenn du einfach in dem Gespräch, wo dann vielleicht als Führungskraft, wo andere Mitarbeiter vielleicht zuhören, du vielleicht das eine oder andere Mal auch schlagfertig sein solltest, mhm. damit du dir damit auch Respekt verschaffst.
1: Ja mega also ich finde du hast zwei Punkte angesprochen die, die einfach schon so wertvoll sind und die so wichtig sind und auch da dieses Verständnis zu schaffen nämlich einmal dieses wenn Menschen kommen und sagen ähm, ich möchte eine Anleitung haben wie ich mehr wie ich schlagfertiger sein kann oder sowas nehme ich jetzt mal als Beispiel oder wie ich besser kommunizieren kann wie ich besser Smalltalk halten kann wie ich besser Netzwerken kann ähm, und dann ist es aber meistens nicht nicht, nicht das damit getan, dass sie irgendwie eine Checkliste kriegen, die sie irgendwie so abarbeiten können, sondern es geht um dieses Dahinterschauen, nämlich, okay, was, was, was verbinde ich eigentlich persönlich damit? Du hast gemeint mit den Ängsten, welche Ängste oder sowas stecken dahinter? Also einmal bei sich selber hinzuschauen und dann den zweiten Punkt, den du genannt hast, den fand ich auch mega, nämlich, dass es nicht darum geht, eine Checkliste abzuarbeiten, sondern die persönlichen Möglichkeiten der einzelnen Person zu erweitern. Also sozusagen, ja, ähm, wie, wie sie für sich mit ihrem Sein offener in die Kommunikation zum Beispiel gehen kann. Also das fand ich einen super Punkt, auch mit einem Be mit dem Beispiel, das du genannt hast. Und ähm, du bist ja hier einmal als Unternehmerin mit deinem Thema und da hast du schon super Einblicke gerade gegeben und auch als Mensch. Und deswegen würde mich natürlich auch interessieren, was waren denn deine persönlichen Meilensteine so ähm, auf dem Weg zur Kommunikation zur Kommunikation, zur Schlagfertigkeit, zum im Rampenlicht stehen im Sinne von, damit meine ich jetzt weniger Karrierepositionen, sondern mehr dieses, was dich ausgemacht hast, wo du deine Möglichkeiten erweitert und entdeckt hast.
0: Naja, das, das ist war teilweise schon noch ein steiniger Weg und ein Weg mit Hindernissen. Also ich sage mal, von dem ist auch niemand gefeit, da auch mit mit Lampenfieber und Nervosität in die Dinge hineinzugehen. Ja, Aber mein, mein Vorteil war, dass ich schon in jungen Jahren während des Studiums die Rhetorik- und Kommunikationstrainerausbildung gemacht habe. Ja, also das hat mich schon lange interessiert. Das bin ich jetzt schon, oh mein Gott, schon über 30 Jahre inzwischen. Ja, Und das ist auch ein ständiges Weiterbilden und Üben. Und dann konnte ich natürlich mit meinem Blutjungen 24 Jahren ganz viel Learning by Doing machen. Und war man so ein Meilenstein war, wie ich gemerkt habe, irgendwie, es hört mir keiner zu, irgendwie ist das nicht besonders spannend, was ich da spreche, jetzt trotz meiner Ausbildung, ja, die ich hatte und ich mir dann mitternachts einmal, also ich war immer sehr viel Wissenschafts- und Bildungssprecherin auch, da ging es dann drum um die Gründung der Fachhochschulen, Mitternacht, ein, ein ähm, Beitrag, ein Debattenbeitrag meinerseits zum Thema und ähm, ich dachte mir, okay, Mitternacht, egal, <lacht> Hört sich keiner und ich probiere mal. Und ich mach's anders wie bisher. Und ich habe folgendermaßen begonnen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich werde Sie jetzt nicht alle wach küssen und aus Ihrem schlaf erwecken, damit Sie mir zuhören und dem Thema der Fachhochschulen endlich die Aufmerksamkeit geben, die es braucht. Was ist passiert? Ja, ja, ja. Auf einmal sind die Herren, waren ja vor allem Herren damals auch, aufgewacht und haben aufgezeigt und waren voll mit dabei. Und das war... Meine allererste Radioeinschaltung. Ich war dann früh morgens der Morgenwecker mit dem Wachküssen. Hm. Da habe ich mir auch gedacht, aha, so funktioniert das. Ja, also äh, es muss nicht ein guter sachlicher intelligenter Beitrag sein, sondern es muss irgendwie anders sein und originell sein. Ja? Hm. Und das ist halt das, was ich dann auch ausgebaut habe, weil ich einfach gemerkt habe, okay, du musst dann einfach Dinge anders machen. Dann habe ich gelernt. Keine Angst mehr, vor Zwischenrufen zu haben. Das war auch so ein wichtiger Punkt. Und ich meine, ich war dann auch Fraktionschefin, also ich musste dann ganz oft zu vielen verschiedensten Themen reden, also mich in schneller, kurzer Zeit einarbeiten. Und da habe ich gemerkt, je mehr sie dazwischenrufen, desto besser bin ich geworden. Ja, und da viele Menschen haben Angst davor, dass, dass irgendwer was reinruft oder was sagt oder was Despektierliches auch sagt. Ja, und, und das gilt abzulegen und einfach zu sagen, ich nehme das und ich verwende es dann auch sogar. Ja, und das macht dich dann einfach kompetent und lass dich professionell wirken und und dadurch kriegst du dann auch mehr Respekt von den anderen, wenn sie merken, na ah, mit der kann man nicht Schlitten fahren. Ja? Und das das war halt so ein wichtiges Learning für mich und auch dieses, ich muss mich vorbereiten. Ja, ich durfte dann relativ bald, dann eben mit 26 die Generalrede, also die Budgetrede halten, weil das dann gut geklappt hat nach dem Dornröschen-Küssen. <lacht> ja. Und da haben sie gesagt, oh, die redet ja ganz gut, also darf sie das auch machen. Und da war wieder mein Vorteil, ich wusste, was zu tun ist. Also ich habe mich wirklich vorbereitet, sehr gut vorbereitet. Ich habe mich aufgenommen, ich habe es durchgespielt, ich habe es geübt. Und das war halt auch richtig gut dann. Und man konnte mich nicht, also hinter mir saßen die ganzen älteren Herren, ja, die dann gedacht haben, ach, das junge Mädel, das bringen wir jetzt aus dem Konzept. Da hatten die, hätten die richtig Spaß dran gehabt. Und es ist ihnen nicht gelungen, weil ich aber nur, weil ich so gut also die Knie haben geschlottert, ja, die Hände haben gezittert. Also, dem, von dem war ich auch nicht gefeit, ja. Aber ich war so gut vorbereitet, mhm. dass eigentlich nichts passieren konnte. Ich hatte dann immer irgendwas parat, ja, und, und konnte auch hin und her wechseln. Also, das war aufgrund der Vorbereitung. Und das ist halt das, was ich dann auch gelernt habe. Und, und dann waren halt die Meilensteine die anderen, dass ich dann lernen musste, außer Politik, ähm, klar zu machen, hey, jetzt ist sie nicht mehr Politikerin, jetzt hat sie eine, ist sie Expertin. ja Und da, deshalb habe ich die Bücher geschrieben, ja, weil Bücher untermauern einen Expertenstatus. Und das war eben zum Thema Netzwerken und Smalltalk, weil das eben auch sehr stark meine Expertise ist, weil das gehört einfach auch dazu, dass ich in der Lage bin, wenn ich ein Unternehmen aufbaue oder mich selber mit meinem Expertenstatus aufzubauen, dass ich halt Netzwerke knüpfe, Verbindungen schließe und, und so wir uns gegenseitig unterstützen und fördern.
1: Ja, ja. Ja, also Netzwerke, das sind wir ja auch voll beim Thema. Ne, Du bist ja im Joint Forces Podcast ähm, und ähm, du hast ja auch, Netzwerke fördern ja auch Kooperationen unter anderem. Also oder das ist ja ein, ein, ein Schwerpunkt auch vom Netzwerken, ähm, neben ganz vielen anderen Dingen. Und ähm, vielleicht kannst du uns einmal nochmal mitnehmen, was, was das Netzwerken für dich ausmacht, also was, 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 ja, das ist ja auch eines deiner Themen. Also dann nimm uns mal mit in, was für dich Netzwerken ausmacht und dann im Speziellen natürlich auch Netzwerken mit Joint Forces, was das für dich schon ja bewirkt hat.
0: Ja, Netzwerken ist für mich das Systematische und Bewusste Aufbauen und Pflegen von Kontakten. Und es ist halt nicht, wir treffen uns zufällig und da ergibt sich zufällig was, sondern ist es ist auch ein wirklich Bewusstes an Menschen, dranbleiben, Kontakt halten, sich immer wieder melden. Ja, das ist für mich so der große Unterschied. Und auch bereit zu sein, zu geben, ohne dass man erwartet, dass auch wieder was zurückkommt. Weil das ist auch was, was ich gelernt habe. Ja, wenn ich reingebe in ein Netzwerk, es kommt nicht von den Menschen zurück, denen ich gegeben habe, aber vielleicht von anderen oder sonst von irgendwo anders her. Also das, dieser, dieser Ausgleich, der, der funktioniert schon, aber halt nicht immer so eins zu eins. Ja, und das ist halt was, was man lernen muss, wenn man sagt, ich will Netzwerken oder Netzwerker sein, dass du da auch bereit bist, auch ja dein Wissen auch auch mal so zur Verfügung zu stellen andere auch miteinander zu verknüpfen zu kontakten und da da gehört halt diese Einstellung dazu mhm. und John Fosses Netzwerk war die zweite der zweite Teil der Frage aber ja. ne? also ich war ja letztes Jahr bei der Alpenkonferenz mit dabei und da habe ich auch echt gelernt also ich fand ehrlich gesagt Frauennetzwerke war nie so mein Ding ja und jetzt ist ja John Fosses ein Online Unternehmerinnen Netzwerk und das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, hey, also so toll, so viel Wertschätzung, jetzt egal, ob eine Millionen oder die andere gerade am Anfang ist, Millionen verdienen und die andere am Anfang ist, es war auf Augenhöhe und wertschätzend, was ich in vielen anderen Netzwerken nicht erlebt habe. Und deshalb also ja, bin ich da auch dazugegangen, weil ich es nicht und einfach klasse finde und es hat sich damals auch gleich eine Kooperation ergeben, ja da habe ich eben mit einer Grazerin, mit einer Kollegin, haben wir dann gesagt, du lass uns doch was gemeinsam machen mit der Uli Anderwald, ja die die im Bereich Marketing und SEO auch tätig ist und da haben wir den Business Boost Club entwickelt. Das ist eine Mitgliedschaft, wo wir gesagt haben, wir wollen auch für unsere Kunden und und Menschen, die mit in unserem Umfeld sind, dann eine Möglichkeit schaffen, einfach regelmäßig in Kontakt zu sein, besser netz zu werken, besser äh, Ideen auszutauschen, auch im Business besser voranzukommen, ja und der hat sich gut entwickelt.
1: <lacht> ja, sehr cool, sehr cool und also mega natürlich, ich meine, ich war selber auch schon zweimal bei der Alpenkonferenz, ich werde auch dieses Jahr wieder dabei sein, es ist jedes Mal was Besonderes, weil es, wie du es einfach gesagt hast, es ist Wertschätzt, es ist auf Augenhöhe und ähm, es findet viel gegenseitiger Support statt, egal ob jetzt einer schon ähm, siebenstellig, achtstellig ist oder ob ähm, er gerade noch am Anfang steht und sozusagen die erste sechsstellige Zahl äh, voll machen möchte. Ähm, genau, und das finde ich auch immer mega wertvoll, und ähm, du hattest gerade vorher auch einen Punkt genannt, der mir hängen geblieben ist, mit dem du hast gesagt, und dann haben die Knie geschlottert, und ähm, du, du standest da, und gleichzeitig konntest du aber auch schlagfertig reagieren, weil du eben dich gut vorbereitet hattest, und da kam mir direkt der Punkt, ähm, und ich bin gespannt, was du dazu sagst, ähm, dass das Lampenfieber an sich, oder Aufregung an sich, erstmal nichts Schlechtes ist, sondern dass das für mich zeigt es immer auch, dass Respekt vor der Aufgabe irgendwie da ist oder Respekt vor dem, was ich mache. Also, dass es mir wichtig ist in dem Fall. Und gleichzeitig eben es durch eine entsprechende Vorbereitung und durch dieses ja auch bei dir selber sein. Also, während dieser, während dieser Rede oder während dem, während dem Austausch, je nachdem, was gerade stattfindet, durch dieses bei dir selber sein, ähm, eben auch in dieser Aufregung, in diesen schlotternden Knien eigentlich nichts passieren kann, weil du dir eben deiner selbst sicher bist.
0: Ja oder jein. Mhm. Also ich sag mal, wenn die Nervosität so stark ist, dass man halt wirklich ganz stark schlottert und dass du anfängst zu hyperventilieren, mhm. da passiert das dann wirklich, dass du auch einen Blackout haben kannst dass du also nicht mehr weißt, was du jetzt sagen willst. Und diese Situation, die gilt es zu vermeiden. Und da gibt es Techniken dafür, die man anwenden kann. Das, das kann man lernen, das kann man üben, dass die Nervosität auf ein erträgliches Maß sich senkt und sinkt die ja dann hilfreich ist, ja. Weil ich sag, wenn jemand völlig ohne Nervosität spricht, das könnte unter Umständen Richtung Wurstigkeit gehen, ja? Also Nervosität bringt uns auch zur Höchstleistung. Also insofern stimme ich dir zu, dass das ein wichtiges Element ist, auch damit wir gute Leistung bringen, ja. Das wird ja dann auch Adrenalin ausgeschüttet. Nur man muss eben aufpassen. Also das auch mit den Dingen, die dann ausgeschüttet werden. Wenn zu viel ausgeschüttet wird, dann ist der Stress zu hoch und dann funktioniert es nicht. Und das Schöne ist ja, also auch wenn ich Trainings oder auch Einzelcoaching mache, wir nehmen ja immer auf, auch online, also das funktioniert ja alles auf allen Ebenen inzwischen und die Kunden sehen dann immer, es ist ja gar nicht so schlimm. Also dieses innere Beben, das wir haben und dieses Gefühl, wir schlottern dann nur rum und wir zittern da rum, ist dann ja nicht so zu sehen. Also es ist dann oft ein Aha-Effekt. Hey, das ist ja gar nicht so schlimm. Das schaut ja ganz gut aus, ja. Also dieses auch merken, dass, dass wir innerlich viel mehr zittern, wie es äußerlich mhm. sichtbar ist. Und das ist dann auch so eine wichtige Erkenntnis. Und deshalb arbeite ich nur mit, mit Videoaufzeichnungen, weil man da einen ganz, ganz schnellen Lerneffekt erzielen kann. Bei mir ist ja auch immer wichtig, dass die Menschen so schnell ein Level weiterkommen, einen Schritt weiterkommen in ihrem Thema.
1: Ja, ja, das ist äh, genau so, wie ich es eigentlich auch gemeint hatte. Natürlich, wenn die, wenn die Nervosität übernimmt, also dich übermannt, dann macht das Ganze natürlich keinen Sinn. Und da darf natürlich hingeguckt werden. Und äh, gleichzeitig habe mich direkt äh, erinnert, gefühlt auch an einen eigenen Auftritt von mir, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, die Leute müssen doch jetzt sehen, dass ich hier voll vor mich hin zittere. Und es wurde auch auf Video aufgenommen und da außen, es hat halt niemand gesehen, die haben alle gemeint, oh, das war ja so toll und du hast es so gut gemacht und ich so, was? Ich stand doch hier, hab gezittert. <lacht> ja, und das ist eben auch wieder dieses Thema mit Eigenwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, ne? das ist so ein bisschen, ja, durch diese Videoaufnahmen, die du dann auch mit deinen ähm, äh, Kunden, Kundinnen machst, ähm, anzupassen, äh, also äh, zu erkennen und dann äh, entsprechend da die, äh, die Selbstwahrnehmung, die Eigenwahrnehmung anzupassen, anzunähern. Ja, sehr cool. Und ähm, du bist ja auch, du, wir haben es gerade schon angesprochen bei Joint Forces, äh, einem Online-Unternehmerinnen-Netzwerk, das heißt, du bist Online-Unternehmerin, du hast deinen Weg, du bist dein Weg auch gegangen eben ja in diese Online-Welt und vielleicht kannst du uns da noch mal einen Schritt mitnehmen, ähm, was dort so deine persönlichen, mh, einer, es können auch mehrere sein, je nachdem, was hier gerade kommt, so Wachstumsmomente waren in diesem Online-Unternehmerinnen-Dasein.
0: Na, ich mache beides, ja. Also das muss man schon sagen. Ich ich verzichte nicht auf meine Vorträge zum Thema Netzwerken und Schlagfertigkeit, weil das einfach auch schön ist, diese Vorträge live zu halten vor Publikum und mit Publikum in Interaktion zu gehen. Also das das ich ich bin jetzt wieder nach Corona auf beiden Ebenen wieder unterwegs und ich meine, was eben Meilenstein war, war natürlich Corona. Ich hatte vor Corona schon ein zwei Online-Kurse und zu Corona war ja halt dann ein ganz schneller Switch hin zu jetzt muss, man muss ja weiter Geld verdienen, wenn da die Einnahmequelle gegen Null gegangen ist, ja, dann dann musste man sich ja jeder von uns sich etwas überlegen, was mache ich und was tue ich jetzt und da bin ich dann auch auch stärker eben, habe ich mich halt ganz auf online verlegt und das hat sehr, sehr gut funktioniert und da habe ich mein in 21 Tagen nie mehr sprachlos Schlagfertigkeitskurs gemacht, den den ich liebe, weil er so ein schöner Kurs ist, weil du ganz sicher und garantiert, wenn du das durcharbeitest, immer eine Antwort nach Reparat haben wirst. ja, Und habe hab jetzt auch aufgrund einer Adventskalenderaktion dann eben äh, von der Nervosität, vom Nervosität zur Souveränität, so heißt so eine 21-Tage-Kurs auch gemacht, wo es ganz viele Techniken gibt, wie du da eben dann auch das Lampenfieber senken kannst und machen auch das ein oder andere Gruppenprogramm, das sich dann immer aus, aus den Dingen heraus ergibt. Mhm. Online. Ja.
1: ja, ja, da kommt mir auch direkt die Frage, ähm, du sagst ja, du arbeitest online und offline und das ist auch super. Ähm, und gleichzeitig spielt bei dir ja eben diese, dieses ins Rampenlicht gehen eine große Rolle, und zwar sowohl offline als auch online. Wo sagst du denn, sind bei dem Offline und Online ins Rampenlicht gehen Gemeinsamkeiten und wo sind vielleicht auch Unterschiede
0: da? Naja, das, was wir gesprochen haben, Nervosität senken, ist auf jeden Fall ein Thema, das alle Online-Offline betrifft. Es geht auch darum, die gute Vorbereitung, die brauche ich online wie offline, ne? Die Technik ist eigentlich auch ein bisschen da wie dort, außer du präsentierst völlig ohne ohne Präsentation. Dann sage ich, ist es live unter Umständen sogar leichter, weil du da auch ein bisschen besser interagieren kannst. Du hast online ganz oft das Thema, dass du mit dir alleine in deine Kamera hineinsprichst. Dann musst du auch noch den Blickkontakt mit der Kamera halten und kannst nicht nach unten zu den Leuten schauen oder auch zum Gesprächspartner, sondern musst da hineinschauen. Also das ist schon mal anders und du musst viel mehr... Auf, auf den Hintergrund achten. Ja, wenn du einen professionellen Eindruck online machen willst, musst du ähm, ja, einfach einen schöneren Hintergrund haben. Und auch nicht, also ich mag diese, diese virtuellen Hintergründe nicht, wenn du nicht eine sehr, sehr gute Kamera hast, die das alles rausfiltert, dann, dann ist es gerade bei meinen Haaren, schaut das dann immer total komisch aus. Und das sind so einfach so Dinge, auf die man zusätzlich achten muss, und die Art der Interaktion ist eine ganz andere online wie offline. Ich, ich ich liebe es, aber das machen nicht alle Vortragende, ich liebe es zu interagieren bei Live-Vorträgen, genauso mit meinem Publikum. Und das habe ich halt in Online-Vorträgen dann auch umgesetzt. Und das ist das, was ich ja dann auch online gemacht habe, auch mit knack den Webinar-Code, wie man Webinar richtig halten kann, dass man sich gut präsentiert, dass man da auch unaufdringlich verkauft und dass ich mich halt ordentlich präsentiere. Ja, also das gehört da einfach ja. dazu, ja, dass ich diese, und das wird auch ein es der Zukunft sein, ja, weil wir das Online ist hinzugefügt worden, all all der Dinge, die es bisher im Businessleben gab. Ja, früher gab es halt nur Telefon und Live-Treffen und jetzt ist halt Telefon und Videokonferenz und Live-Treffen. Ja. Also das ist einfach was, was hinzugefügt wurde und was jeder beherrschen muss in der Zukunft. Mhm.
1: Ja, also ich musste direkt schmunzeln, als du das mit den virtuellen Hintergründen gesagt hast und auch mit deinen Haaren, dass es das nicht so richtig funktioniert und wir, wir haben ja beide so leichte Locken und ich sehe immer aus, wenn ich sowas mal versuche zu verwenden und dann gleich wieder verwerfe, als hätte ich eine Duschhaube auf oder so. Es also sieht immer total lustig aus und deswegen habe ich das für mich auch komplett Verworfen. Und es ist ja auch eigentlich viel schöner, wenn du dir für dich sozusagen Gedanken machst, okay, wie kann ich für mich denn auch einen schönen Rahmen schaffen, weil da sind wir wieder bei der Vorbereitung, um dich auch in einen State zu versetzen, dass du dich eben während deinem Auftritt, sei es online oder offline, ähm, ja, wohlfühlst, vorbereitet fühlst und wohlfühlst. Gibt es denn irgendwelche ähm, Routinen oder was auch immer, die du für dich hast, um dich auf einen Auftritt vorzubereiten?
0: Naja, das ist ja ein Ding, dass wir online wie offline ganz wichtig ist, dass wir in möglichst hoher Energie präsentieren mhm. sollten, ja, weil es geht ja auch immer darum, dass man sich selbst ein Produkt, eine Dienstleistung in irgendeiner Form verkauft, ja, also das wollte ich auch lange nicht wahrhaben. Auch in der Politik haben wir verkauft, ja, und ähm, Menschen kaufen nur von Menschen, die einen höheren Energielevel haben wie sie selber. Das war so eine spannende Erkenntnis auch für mich. Und ähm, ja, da gibt's auch, also das, das äh, gibt's auch mehrere Techniken, wie man sich gut in in gute Energie bringen kann. Ja, das fängt mit Atemtechniken an und hört beim wilden Tanzen auf. Also jeder, der oder guter Musik auch, ja, muss wissen, was ist es, was mich persönlich in gute Energie versetzt. Und diese Zeit und das sollte sich jeder und jede halt auch geben. Damit ich in bestmöglicher, in höchstmöglicher Energie dann auch vor meinem Publikum stehe und präsentiere oder sitze und präsentiere. Weil auch da, egal sitzend, stehend, ja, muss ich beste Performance bringen. Das mhm. ist halt meine Einstellung dazu.
1: Ja, ja. Sehr, sehr wertvoll. Also gerade dieses, wo du gesagt hast, Menschen kaufen von Menschen oder Menschen lernen von Menschen, die ein höheres Energielevel mitbringen, weil es eben nicht ausreicht sozusagen, irgendwelches Wissen von Karten abzulesen in einem monotonen Ton, ähm, sondern es geht äh, ja darum, den Menschen im Gegenüber zu erreichen und das passiert nun mal mit der Energie, also von daher sehr, sehr wertvoll. Ich danke dir, dass du uns da ähm, mitgenommen hast. Und ähm, wir wir haben ja schon, ja, du du arbeitest ja viel mit Menschen, die die da im Vorfeld vielleicht eben noch Herausforderungen damit haben und deswegen könnte ich mir vorstellen, es gab vielleicht auch schon den einen oder anderen Moment, wo ähm, jemand von deinen Kunden, Kundinnen oder eben du selber durch das, was bei deinen Kundinnen und Kunden passiert ist, äh, besonders berührt warst. Also gab es einen Moment, der dir in Erinnerung geblieben ist, wo du gesagt hast, boah, das war, da hat, hat, das hat mich persönlich berührt oder da war eben eine meiner Kundinnen durch ihr Wachstum im in,
0: ins Rampenlicht stellen besonders berührt. Ja, also gerade jetzt vor drei Tagen habe ich ein e-einzel, ein, ein also ich, mein Coaching ist immer sehr effizient und effektiv kommt mir immer vor und äh, das war so schön wie Erstens hat die Kunde mir auch auch ein ein super schönes äh, Feedback dann auch geschrieben auf Kuhm-Expert. da bin ich ja gerade neu auch dabei. So ich bin der beste Coach im deutschsprachigen Raum, also mega, ja und aber das war ist natürlich toll, schmeichelt mir sehr. Aber für mich war noch viel schöner, äh, dass sie einen Satz dann gesagt hat, wie wie ich ihr einfach ja auf die Sprünge geholfen habe oder ihr eine Möglichkeit gegeben habe, wie sie was anders oder eben, im Repertoire hinzufügung gemacht habe, wie sie dann gesagt hat, das macht sie jetzt glücklich. Und da habe ich mir gedacht, also da geht mir dann das Herz auf, ich meine, ja, das ist das, warum ich das tue, was ich tue, ja, wenn, wenn ich merke, dass ich die Menschen wirklich so erreiche, dass sie dann bereit sind für die Veränderung und dann die Dinge auch wirklich umsetzen können. Und sie hat dann auch geschrieben, sie hat das dann gemacht und das war mega, ja. Ja. Also, es ist gar nicht so dieses schriftliche Feedback, das natürlich auch total schön ist, aber diese Aussage, ja, das macht mich jetzt glücklich, ja. Da denke ich mir, ja, schön. <lacht> ja. Das hat mich gerührt.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, und wenn jetzt jemand äh, hier zuhört und ähm, ja, sie sagt, wow, das, was Magda macht, das interessiert mich total. Und ähm, ich möchte auch mich mehr noch ins Rampenlicht drücken, weil das ist ja ein Thema, das wirklich sehr, sehr viele Menschen auch beschäftigt, gerade auch im Online-Umfeld, weil das immer nochmal für Menschen auch der Unterschied ist, eben genau in diese Kamera reinzusprechen zum Beispiel. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, boah, ich möchte mehr über äh, Magda erfahren, ich möchte gucken, was hat sie für Angebote, wo kann ich mich mit ihr vernetzen, wie kann ich mit ihr in Kontakt kommen, nimm uns mal mit, ähm, wie ja, kann man sich mit ihr vernetzen, was sind deine Angebote und ich weiß ja auch, es gibt äh, nach der Veröffentlichung dieses Podcast-Interviews auch ein ganz, ganz konkretes Angebot und von daher freue ich mich, wenn du uns da einmal mitnimmst.
0: Ja, gerne. Also auf der Homepage alles zusammengeschrieben.at findet man alles über mich. Es ist halt sehr viel. Also es steht über oben das neueste Angebot sozusagen drauf. Und ich bin auf LinkedIn. Das ist so mein Hauptkanal. Auf anderen Kanälen natürlich auch. Aber LinkedIn ist mein Hauptkanal. Da antworte ich auch immer relativ schnell und da kann man sehr gut auch mit mir in Kontakt kommen. Da freue ich mich auch. Und ja, was wir jetzt, also was, was wir jetzt neu entwickelt haben, ist die sogenannte Power-Kommunikation. Und da, nachdem wir am 7.3. Jahr den Internationalen Weltfrauentag haben, da ist mir auch wichtig, dass ich den Frauen auch was gebe, wird es eine Masterclass geben zum Thema Power-Kommunikation von 4. bis 8.3., also ein kostenfreies Geschenk meinerseits, wo wir jeden Tag ein Thema Mindset und so Nervosität wenn man einen Tag bearbeiten, am nächsten Tag die Schlagfertigkeit uns anschauen, am nächsten Tag auch in Smalltalk hineingehen, weil das ist auch oft für, für viele ein Problem. Und dann noch ein bisschen, also alles, was so Power-Kommunikation ausmacht, so in die Erfolgssprache, also in die Power-Rhetorik auch dann hineinschauen. Und ja, das ist mein Angebot, mein Geschenk zum Weltfrauentag. Vor allem an die Frauen, es sind natürlich Männer auch willkommen, aber... Ich merke halt immer, dass Frauen sehr oft ihr Licht und dann Scheffel stellen. Und das war in der Politik schon so. Wenn du eine Frau gefragt hast, willst du das nicht machen? Hat sie dreimal überlegt, kann ich das? Schaffe ich das? Geht sich das überhaupt aus? Wenn du einen Mann gefragt hast, sagt er, klar, mach ich. Mhm. Ja. Und das fand ich immer sehr, sehr schade. Und das erlebe ich bei, bei Führungskräften auch, dass, dass Frauen sehr oft gefragt werden müssen und Frauen nicht aufzeigen und sagen, ich mach das, hier bin ich und da geht's mir darum das ist auch meine vision dass ich dass ich sage ich will frauen auch wirklich stärken und unterstützen dass sie sich mehr respekt verschaffen dass sie ernst genommen werden dass sie wahrgenommen werden dass sie mehr gehalt verhandeln können weil das hängt ja alles damit zusammen auch und dadurch sichtbarer werden und wahrgenommen werden um auch erfolgreicher im business und im leben zu sein mhm.
1: ja ja, sehr wertvoll, was du gerade noch mal geteilt hast. Also diese Vielfalt einfach und auch, was mir besonders hängen geblieben ist, ist auch nochmal dieser Bezug zu dem sich selbst ins Rampenlicht ähm, rücken sozusagen. Ähm, dazu gehört ja nicht nur einen starken Auftritt hinzulegen, sondern, wie du es gerade gesagt hast, nicht zu warten, dass man gefragt wird, sondern auch mal aufzuzeigen und zu sagen, ja, ich würde das machen, ich kann das, ich traue mir das zu und da dann ja proaktiv reinzugehen sozusagen. Ja, super wertvoll, ich danke dir. Und ähm, damit gehen wir in die Abschlussfrage, die auch wieder im Zusammenhang mit Joint Forces steht und mit dem Manifest von Joint Forces, weil du hast ja schon von der Alpenkonferenz Konferenz gesprochen und dem, dem Zusammensein auf Augenhöhe, dem wertschätzenden Zusammensein und da hinten dran stecken ja auch die Werte, die Joint Forces für sich vertritt und eben auch die, die Unternehmerinnen vertreten, die Teil des Netzwerks sind oder die sich von dem Netzwerk angezogen fühlen, ähm, und das ist großzügig geben, mutig um Hilfe bitten und dankbar empfangen. Und ähm, gib uns doch mal einen Einblick, was du mit diesen drei Werten verbindest und wie du die für dich lebst.
0: Naja, also ähm, das, das Erste war jetzt, äh, was war das? Großzügig gegeben habe. Ja. Genau, also, ja. hab. Das ist eigentlich was, was ich sozusagen regelmäßig mache, weil ich bin halt in verschiedensten Netzwerken und eins ist ein, ein soziales Netzwerk, das sind die Rotarier. Da organisiere ich auch einmal im Jahr ein großes Konzert, wo wir über 10.000 Euro einnehmen, die dann einem sozialen Zweck auch zugutekommen. und habe gerade heute meinen Mitgliedsbeitrag dort auch wieder überwiesen und das alles ehrenamtlich. Ja, Also das ist das, wo ich auch wirklich gerne großzügig nehme. Und ich sage, wir machen da vor allem auch in der Region Jugend- und äh, Familienunterstützung und das ist das, wo ich auch dann gerne großzügig bin. Also das ist das, was mir da als erstes zu der Frage sozusagen eingefallen ist was war die zweite Frage
1: mutig da? um Hilfe bitten
0: Oh ja genau deshalb fällt sie mir nicht ein <lacht> <lacht> dadurch natürlich mir um vieles schwerer da mutig um Hilfe zu bitten habe ich ähm, ja aber habe ich auch das letzte Mal also mein letztes Jahr war war ein bisschen turbulent und da habe ich wieder sehr viel reflektiert und nach innen geschaut weil da wieder einige Themen aufgekommen sind die wieder raus wollten und wieder bearbeitet werden wollten und da habe ich auch eine Kollegin dann äh, mutig um Hilfe gebeten, von der ich auch weiß, dass sie das ganz toll macht und gut macht. Und ähm, die hat mir auch sehr geholfen dann, ja.
1: Ja, sehr cool. Und dann sind wir beim dritten Punkt, dankbar empfangen. Wie, ja, wo lebst du das? Ja,
0: also da, da, da habe ich jetzt auch gelernt, also da bemühe ich mich wirklich jeden Abend auch ähm, wirklich zu überlegen, wofür bin ich dankbar, weil das ist so... So ein hilfreiches Instrument, das, das, das dich, also, das mich für mein, für mein eigenes Leben bereichert, ja, wo ich dann einfach auch wirklich, und das ist so spannend zu unterscheiden zwischen der, zwischen der Dankbarkeit, weil ich habe mir zur Aufgabe gestellt, am Abend dankbar zu sein und zudem echte Dankbarkeit zu empfinden. Das war sehr spannend für mich, das, das auch zu lernen und zu unterscheiden. Mhm. Und ich bin also jetzt, weil auch die Frage ist, wann war ich das letzte Mal dankbar? Also wirklich auch gestern meine zweite Coaching-Kundin am Abend. Die, die, die auch total happy war mit dem, mit dem Coaching, aber andererseits mir so viele Geschenke gemacht hat. Ja, sie hat mich zum Essen eingeladen. Sie hat, hat mir nachher dann einiges noch mitgegeben und, und ja, auch mir dann irgendwie Hilfe und Unterstützung gegeben. Und sowas macht mich einfach total dankbar, wenn ich so, so wunderbare Kundinnen habe. Ja, die, die auch <lacht> so gerne geben. Und da war ich wirklich, also bin ich heute noch sehr, sehr dankbar mhm. dafür.
1: Ja ich fand es wunderschön was du gerade gesagt hast auch in bezug auf das thema dankbarkeit und eine form der dankbarkeitsroutine nämlich dass es nicht einfach nur darum geht sozusagen aufzuschreiben für was man alles dankbar ist sondern das auch dann zuzulassen das mal zu fühlen also sich wirklich da ja reinfallen zu lassen in diese dankbarkeit weil das macht das macht dann die das wirklich tiefe verankern auch der dankbarkeit und das wirkliche empfangen aus meiner Sicht aus. Und von daher fand ich das sehr, sehr schön, dass du das gerade auch beides ähm, nochmal mit verbunden hast. Und allgemein danke ich dir sehr für deine Offenheit und für deine Ehrlichkeit hier im Interview. Mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte dich gut durchleiten. Und ähm, ja, also wer ja, bleibt mir nicht zu sagen, ich fand es super, ich fand es ehrlich, ich fand es offen, ich fand es ähm, sehr bereichernd, sehr wertschätzend. Es war so viel Wertvolles mit dabei. Von daher vielen lieben Dank Liebe Magda, dass du heute mein Gast warst.
0: Gerne, hat mir auch viel Spaß gemacht, ja. <lacht> Danke dir, Yvonne. Du willst noch mehr tolle Online-Unternehmerinnen kennenlernen und mit Leichtigkeit dein Netzwerk für mehr Kooperationen und gegenseitige Unterstützung aufbauen? Dann bewirb dich doch gleich auf unserer Webseite jointforces.club. Der Goldclub ist für alle, die bereits erfolgreich losgelegt haben. Und der Platinclub ist für diejenigen, die sechs- und siebenstellige Jahresumsätze erzielen. Wir freuen uns auf dich.